0: Sternengeschichten Folge 251 Lichtgeschwindigkeit In so gut wie jeder Folge der Sternengeschichten erwähne ich irgendwann mal die Lichtgeschwindigkeit. Ist Kein Wunder, denn die Astronomie ist ja darauf angewiesen, das Licht der fernen Himmelskörper zu beobachten, zu analysieren und nur daraus so viel Information wie nur irgendwie möglich abzuleiten. Da spielt natürlich auch eine Rolle, wie lange dieses Licht und die in ihm enthaltene Information braucht, bis es bei uns ankommt. Die Lichtgeschwindigkeit ist darüber hinaus aber auch im Rest der Physik eigentlich in der gesamten Naturwissenschaft von absolut fundamentaler Bedeutung. Es lohnt sich daher einmal ausführlich darüber zu reden. Die Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Licht bewegt. Das klingt simpel, aber es gibt noch sehr viel mehr was man dazu sagen kann und sagen muss, wenn man die Angelegenheit vernünftig verstehen will. Ich habe in Folge 163 der Schelling-Geschichten schon ausführlich erklärt, wie man in den vergangenen Jahrhunderten probiert hat, diese Geschwindigkeit möglichst exakt zu messen, beziehungsweise wie man erst einmal auf die Idee kommen musste, dass Licht überhaupt eine Geschwindigkeit hat. Viele Forscher waren ja früher überzeugt, dass es sich unendlich schnell ausbreitet. Mittlerweile kennen wir aber die Geschwindigkeit und wir kennen sie sogar exakt. Sie muss nicht mehr gemessen werden, sie folgt direkt aus den fundamentalen Definitionen der Zeit- und Längeneinheiten, die in den letzten Jahrzehnten eingeführt worden sind und demnach ist Licht exakt 299.792,458 km pro Sekunde schnell. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, denn diese Zahl beschreibt eigentlich nur die sogenannte Vakuumlichtgeschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit, die das Licht hat, wenn es sich durch den leeren Raum bewegt. Tut Licht das nicht, sondern bewegt sich durch irgendein anderes Medium, dann ist es langsamer. Bewegt sich das Licht zum Beispiel durch Luft, dann ist es nur noch ungefähr 299.705 km pro Sekunde schnell. Im Wasser kann es sich mit ca. 225.000 km pro Sekunde ausbreiten, durch Glas mit ungefähr 160.000 km pro Sekunde. Und Das hat wichtige Auswirkungen auch und vor allem für die Astronomie, denn wenn Licht sich von einem Medium in ein anderes bewegt, dann muss es seine Geschwindigkeit verändern. Es wird schneller oder langsamer und das bedeutet, dass es auch seine Richtung ein bisschen verändert. Wer möchte, kann das leicht bei einem simplen Experiment zu Hause ausprobieren. Man braucht dazu nur einen Laserpointer und ein durchsichtiges Gefäß mit Wasser. Wenn man den Laserstrahl auf das Wasser richtet, dann wird man sehen, dass er die Richtung ändert, sobald er die Wasseroberfläche durchdringt. Das aber passiert nicht nur mit einem Laserpointer, sondern mit allen Lichtstrahlen. Dieses Phänomen nennt sich Lichtbrechung und ist eine fundamentale Eigenschaft, wenn man sich mit der Optik beschäftigen will. Die Linsen aus Glas oder Plastik, die wir für Brillen oder Teleskope benutzen, die funktionieren nur deswegen, weil das Licht gebrochen wird, wenn es auf sie trifft. Und nur so kann man Licht sammeln, bündeln oder anderweitig manipulieren und nur so können Brillen dafür sorgen, dass wir besser sehen. Und nur so sind Teleskope in der Lage, uns Sterne, Sterne und Galaxien zu zeigen. Die Lichtbrechung macht den Astronomen die Arbeit aber auch schwerer. Das Licht wird auch gebrochen, wenn es aus dem Vakuum des Alls in die Lufthülle der Erde eindringt. Wie es dabei genau gebrochen wird, das hängt von den Eigenschaften der Luft ab, ihrer Temperatur, dem Luftdruck und so weiter. Man kann sich einen riesigen Stapel verschiedener optischer Linsen vorstellen, die vom Erdboden bis zum Himmel reichen und die das Sternenlicht auf seinem Weg zu uns alle durchqueren muss. Überall wird es ein bisschen anders abgelenkt, überall leicht unterschiedlich und weil die Luft der Atmosphäre ständig in Bewegung ist, würden auch all diese fiktiven Linsen dann ständig durcheinander wirbeln. Das Resultat ist dann kein klares und scharfes Bild des Sterns, den wir beobachten, sondern ein unscharfes, flackerndes, verschmiertes Objekt. Wenn wir in einer klaren Nacht die Sterne im Himmel flackern und blinken sehen, dann liegt das daran, dass das Licht auf seinem Weg zu uns ständig die Geschwindigkeit ändert. In Folge 106 der Stellengeschichten habe ich erklärt, wie Astronomen dieses Problem mit der sogenannten adaptiven Optik in den Griff bekommen haben. In anderen Bereichen haben sich Wissenschaftler ebenfalls mit der Lichtbrechung beschäftigt und dabei interessante Dinge herausgefunden. Was für die Luft gilt, gilt für Wasser natürlich auch. Licht wird langsamer, wenn es aus der Luft ins Wasser eindringt und auch hier fängt es von den Eigenschaften des Wassers ab. Von der Temperatur zum Beispiel oder den Stoffen, die darin gelöst sind. Wer sich mit Wein und der Produktion von Wein beschäftigt, der hat sicher schon mal den Begriff Grad Öxle gehört. Dabei geht es nicht um kleine Ochsen, sondern um eine Maßeinheit, die nach dem deutschen Mechaniker Ferdinand Öxle benannt ist und bei Traubensaft das sogenannte Mostgewicht misst. Dabei handelt es sich um ein Maß für die Menge der Stoffe, die im Traubensaft gelöst sind und das ist vor allem Zucker. Und die Qualität des Weins, der aus dem vergorenen Traubensaft entsteht, die hängt ganz stark von der Zuckermenge ab. Es ist also verständlich, dass die Weinbauern sehr genau darüber Bescheid wissen wollen und das tun sie, indem sie ein Refraktometer benutzen, also ein Gerät, mit dem sie messen können, wie stark das Licht beim Durchgang durch den Traubenmast abgelenkt wird und das hängt direkt mit der Menge an im Saft gelösten Zucker zusammen. Zu messen oder zu beeinflussen, wie sich die Geschwindigkeit des Lichts in verschiedenen Medien verändert, hat unzählige technische Auswirkungen. Aus der Tatsache, dass das Licht je nach Medium seine Geschwindigkeit verändern kann, folgen aber noch ein paar andere interessante Phänomene. Albert Einstein hat ja in seiner speziellen Realitätstheorie aus dem Jahr 1905 festgestellt, dass die Lichtgeschwindigkeit die absolute Obergrenze für die Bewegung durch den Raum ist. Nichts kann sich schneller als das Licht bewegen. Aber auch hier ist eigentlich die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Also nichts kann sich schneller als mit 299.792,458 km pro Sekunde durch den Raum bewegen. Wenn es nicht um das Vakuum geht, sondern ein anderes Medium, dann kann man das Licht durchaus überholen. Und das kann man sogar beobachten. In Kernkraftwerken werden zum Beispiel Brennelemente oft in mit Wasser gefüllten Ausklingbecken gelagert. Durch die Radioaktivität geben diese Brennelemente unter anderem Elektronen ab, die sich sehr schnell bewegen. Die Elektronen sind elektrisch geladen, das Wasser durch das sie sich bewegen nicht. Wenn sich jetzt diese geladenen Teilchen durch das Wasser bewegen, dann geben sie dabei elektromagnetische Wellen ab. Normalerweise löschen sich die Wellen der verschiedenen Teilchen gegenseitig aus und man kriegt davon nichts mit. In diesem Fall bewegen sich die Elektronen im Wasser aber schneller, als sich das Licht dort ausbreiten kann und Licht ist ja auch nichts anderes als elektromagnetische Strahlung. Die Elektronen sind also schneller als das Licht, das sie abstrahlen und die Wellen können sich dann nicht mehr auslöschen. Sie erzeugen ein bläuliches Leuchten, die sogenannte Cherenkov-Strahlung. Die ist quasi das optische Gegenstück zu einem Überschallknall, der entsteht, wenn sich irgendwas schneller als der Schall bewegt. Man kann diese Cherenkov-Strahlung aber nicht nur einfach beobachten. Die Astronomen benutzen sie auch, um mehr über das Universum herauszufinden. Cherenkov-Licht gibt es nicht nur in Abklingbecken von Kernkraftwerken, sondern auch, wenn sich sehr schnelle Teilchen der kosmischen Strahlung aus dem Weltall in die Lufthülle der Erde bewegen. Im Vakuum des Alts sind diese Teilchen natürlich langsamer als das Licht unterwegs. Kaum treffen sie aber auf die Atmosphäre der Erde, sind sie plötzlich überlichtschnell, da das Licht hier stärker abgebremst wird als die Teilchen. Es gibt einen kurzen Cherenkov-Blitz, den man mit speziellen Teleskopen beobachten kann. Auch die Teilchenphysiker nutzen das Prinzip, wenn sie nach Elementarteilchen wie den Neutrinos suchen. Und das habe ich in Folge 103 der Ständegeschichten genauer erklärt. Überlichtgeschwindigkeit existiert also wirklich. Man kann sie beobachten und man kann die daraus resultierenden Phänomene nutzen, aber es handelt sich eben immer nur um Überlichtgeschwindigkeit außerhalb des Vakuums. Die 299.792,458 Kilometer pro Sekunde, mit denen sich das Licht im Vakuum ausbreitet, die bleiben weiterhin die absolute Obergrenze für jede Bewegung durch den Raum. Warum das so ist und warum wir uns von den Science-Fiction-Filmen mit ihren überlichtschnellen Raumschiffen keine allzu große Hoffnung für schnelles Reisen durchs Universum machen sollten, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.